0: Hallo, willkommen zum Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht in deinem Bettchen und... Ja, und ich spanne heute meinen Schirm auf und erzähle dir mal ein bisschen was von meinem Vater. Das ist jetzt so ein bisschen eine Liebeserklärung an meinen Vater. Ja, heute ist der ähm, 4. Mai 2021. Draußen stürmt es ganz furchtbar. Also es ist, kann sein, dass es hier so ein bisschen klappert. Ähm, es ist arschkalt für diese Jahreszeit. Also falls du das jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, in der ersten, in ein paar Jahren hörst, also der 4. Mai 2021 ist sehr kalt gewesen und es soll auch erst am Sonntag schön werden. Naja, wollen wir hoffen. Genau, und heute erzähle ich ähm, dir mal von meinem Vater, also ich saß gerade unten auf dem Sofa oder ich lag auf meinem Sofa und ähm, habe einen schönen französischen Film geguckt. Die Köchin des Präsidenten fand ich richtig gut, obwohl ich eigentlich nicht so gerne Filme gucke, wo Menschen viel kochen. Ähm, ja, das erinnert mich immer daran, dass ich gar nicht selber so gerne koche. Ich esse zwar sehr gerne, aber so kochen mag ich nicht so gerne. Ich versuche immer eher gesund zu kochen. Naja, auf jeden Fall habe ich auf dem Sofa gelegen mit angewinkelten Beinen und in diesem Dreieck, was sich dann so zwischen meinen Kniekehlen so gebildet hat, hat sich dann wie immer meine kleine Annie, mein kleiner Hund, reingelegt. Und das habe ich als Kind auch immer gemacht, bei meinem Vater also ich werde eigentlich immer jeden Tag durch meine kleine Hündin an meinen Vater erinnert. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich Sonntagnachmittags ähm, immer so zwischen seine Beine so gekrabbelt bin und mich in diese Kniekehle reingelegt habe und ähm, er hat geschlafen und ich habe mir dann irgendwie als... Drei- oder vierjähriger Junge, Frühstück bei Tiffany angeguckt, Sonntagnachmittags. Äh, das fand ich immer ganz herrlich, mir irgendwelche Filme anzugucken und eben bei meinem Vater zu liegen. Ich hatte als Kind nicht so wahnsinnig viel ähm, mit meinem Vater machen können, weil er eben auch selbstständig war mit der Gastronomie und der Kneipe und ja, er hat eigentlich immer ständig gearbeitet. Ich habe noch so einen alten Super-8-Film, wo, ja, wo wir so mit ihm toben in so einem kleinen Planschbecken, ich und mein Bruder und meine Mutter ist auch dabei und ab und zu gucke ich mir diesen Film an, das ist ganz lustig, weil wir als Kinder da ganz nackig sind und das war irgendwie früher ganz normal als Kind, immer nackig zu sein. Ja, und dann reiten wir so aus seinem Rücken und ja, es ist total schön gewesen, eine ganz tolle Erinnerung und ab und zu gucke ich mir das noch an. Er hatte auch so eine gewisse Strenge und er hat mir später, als ich schon erwachsen war, mal erzählt, dass er selber super streng von seinem Vater und seiner Mutter erzogen worden ist und ganz wenig Liebe bekommen hat, also er hat mir gesagt, dass seine Mutter ihn nie in den Arm genommen hat und ja und er wollte das immer anders machen, aber es gab auch zu der Zeit irgendwie keine großen Vorbilder, also ähm, er wusste nur, er möchte seine Kinder anders erziehen, aber wie gesagt, ähm, es gab auch nicht so viel Literatur und es gab eben nur die 68er-Bewegung. Und ähm, das war zu der Zeit, also in den 70er-Jahren, noch sehr experimentell. Ähm, man muss sich halt vorstellen, dass das zu der Zeit gerade erst verboten worden ist, dass Kinder in der Schule geschlagen werden. Und ähm, ja, und dass man zu Hause eben auch seine Kinder nicht schlagen darf. Also, was damals aber noch recht gang und gäbe war. Und wenn wir mal überhaupt nicht irgendwie, ähm, na, wenn wir wirklich dann schlimme Sachen gemacht haben, dann, ähm, ja, dann hatte er auch irgendwann mal gesagt, so, ja, da hängt ein Gürtel hinter der Tür und wenn ihr das nochmal macht, dann wirst du den Gürtel zu spüren bekommen. Aber wir haben diesen Gürtel eigentlich nie zu spüren bekommen. Also, das... Äh, war ihm, glaube ich, auch nicht so suspekt. Ja, es, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich, doch, ich kann mich einmal erinnern, dass ich geschlagen worden bin. Ähm, ich weiß noch, dass ich mal, als ich ganz klein war, also da muss ich so sechs oder sieben gewesen sein oder vielleicht sogar noch jünger, da bin ich mit meinen Eltern und meiner Großmutter nach Oldenburg gefahren und wir hatten so einen Anhänger, einen Autoanhänger und wir sind in ein Parkhaus gefahren und dann hat mein Vater gesagt, wir sollten schon mal aussteigen und dann ist eben meine Mutter, meine Oma und ich, wir sind ausgestiegen und ich habe mich dann auf diese Stange zwischen Auto und Anhänger gestellt und mich an dem Anhänger so festgehalten, also ich bin da so drauf geklettert und mein Vater hat das nicht gesehen und er ist dann einfach losgefahren und ich stand auf dieser Stange, was wirklich lebensgefährlich war. Also, wenn ich da runtergefallen wäre, wäre dieser Anhänger über mich rübergefahren und ich wäre auf jeden Fall tot gewesen. Und er ist mit mir praktisch so durch dieses Parkhaus gefahren und ich habe dann als Kind irgendwann gemerkt, okay, diese Situation ist brenzlich und ich kann eigentlich nichts anderes machen, als mich festhalten. Meine Oma und meine Mutter konnten irgendwie auch nicht reagieren, und ja, irgendwann hielt mein Vater an, weil er mich wohl gesehen hatte im Rückspiegel. Und dann stieg er aus, und, und ja, und dann hat er mir eine geknallt. Und ich weiß, dass ich furchtbar geheult habe, weil ich wollte das als Kind noch so darstellen, als wenn das gar nicht so schlimm gewesen ist. Aber das war wirklich eine lebensgefährliche Situation und ich glaube, mir war als Kind dann auch klar, dass er mich nicht irgendwie geschlagen hat, um mich zu ärgern, sondern einfach aus Wut, dass, ja, dass ich hätte sterben können irgendwie und dass er das dann womöglich gar nicht gemerkt hätte. Sich aber dafür dann eben immer die Schuld gibt. Ja, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ähm, jetzt bin ich fast 51 und ich lebe immer noch und... Er hat mir mal, als ich auch kleines Kind war, ähm, ein Eis ins Gesicht gedrückt. Das werde ich auch nie vergessen. Ähm, also unser Ritual war es immer, dass mein Vater uns Kindern ein, ein, ein Eis gebracht hat und mein Bruder wollte immer ein Nusseis haben, ein Cornetto Nuss und ich wollte immer das Cornetto Nuss. Erdbeer haben und er hatte wohl irgendwie aus Versehen zwei conetto Nuss gegriffen und ja, und ich habe einen Aufstand gemacht und wohl fürchterlich rumkrakeelt und geschrien und da war er so genervt, weil er hatte das Eis auch schon ausgepackt für mich, dass er mir das so ins Gesicht gedrückt hat und ja, das fand ich natürlich als Kind auch nicht gut. Und ähm, eine Psychologin hat mir mal später erzählt, dass er mich wahrscheinlich mit dieser Aktion traumatisiert hat, aber er hat mir eben dieses Eis ins Gesicht gedrückt und, und ähm, ja, so habe ich letztendlich auch gelernt, dass man nicht rumnerven soll, dass das auch in die Hose gehen kann und ja, Anne für sich war das ja eigentlich eine ganz lustige Szene, weil sowas sah man früher ja ständig in irgendwelchen Dick-und-Doof-Filmen oder bei Tom und Jerry. Naja, das war dann das erste Mal, dass ich ein ähm, Eis im Gesicht hatte und auch das letzte Mal. Aber ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ja, und dann hat er mich eigentlich immer unterstützt. Einmal hat er mich ganz toll als Teenager verteidigt, da bin ich mit meinen, äh, mit meinen Handarbeiten mit so einem Beutel mit Strickzeug, ich habe ja früher als Teenager gestrickt, bin ich durch die Kneipe gegangen und da hat ein Mann gefragt, äh, was ich gerade stricke und dann habe ich dem das gezeigt und ich war damals so wahnsinnig stolz auf solche Sachen. Und als ich dann ähm, die Kneipe verlassen hatte, hat ein anderer Mann eben gesagt, na, er wartet nur noch auf den Tag, wo ähm, also wo ich mit Strapse und Minirock durch die Kneipe laufe. Und da das konnte mein Vater überhaupt nicht ab und hat den Typen dann rausgeschmissen und richtig, richtig laut geschrien, den angeschrien und das hat er sich einfach nicht gefallen lassen. Das habe ich dann eben halt auch noch mitbekommen und ähm, fand das toll, wie er sich für mich eingesetzt hat und tatsächlich habe ich auch dadurch was gelernt, also dass man eben sich nicht alles gefallen lässt und ich hatte vor ein paar Tagen auch so eine Situation, dass eine Nachbarin dessen Hund mein, meine Hündin gebissen hat, ähm, ja, Sie hat ähm, ist zu mir gekommen, um mir das Geld für den Tierarzt zu geben und sie hat sich irgendwie nicht für ihren Hund entschuldigt. Sie hat mir einfach das Geld gegeben und gesagt so ja, mein Hund hätte ja angefangen und dann habe ich ist mir der Kragen geplatzt und ja und dann habe ich sie auch so angeschrien und ich glaube, dass ich das von meinem Vater damals gelernt habe. Also also das man sich nicht alles gefallen lassen muss und ähm, man ganz genau zuhören muss, was die Person sagt und wie sie es sagt. Mein Vater hat auch all meine Berufswünsche total akzeptiert, die ich so hatte, also, dass ich Friseur werden will und ähm, dass ich dann später Fitnesstrainer werden wollte, das hat er auch so lala akzeptiert und ja, und ich habe mich dann eben halt auch, als ich 19 war, ja bei meinem Vater geoutet als erstes. Und ähm, ja, das war auch sehr schön. Er, hatte, er ist sehr schön damit umgegangen. Also ich habe ihm gesagt, dass ich ähm, einen Freund habe und dass ich schwul bin. Und ja, und er hatte eben zu mir gesagt, ich sollte, wenn ich sowas jemandem sage der Person ins Gesicht sagen, in die Augen schauen und nicht auf den Boden schauen, ich soll mich für nichts schämen. Und nach diesem Outing ähm, habe ich dann ja auch ein relativ festes, tolles Verhältnis zu meinem Vater aufgebaut und relativ spät in meinem Leben habe ich ihn dann aber auch mal so nach seinem Leben gefragt, wie das dann so gewesen ist, als er jung war und er hat mir das dann auch so ganz schön alles erklärt, eben wie gesagt, dass er wenig Liebe erfahren hat in seiner Jugend, dass er eine Lehre gemacht hat als Koch in Bremen und dass diese Lehre so anstrengend war, dass einer, ein Mitlehrling, der hat dieses, diese Lehre gar nicht ausgehalten, das war viel zu anstrengend für den und er hat sich dann erhängt und mein Vater musste den... Ja, losschneiden. Und das hat er mir erzählt, dass das ein ganz schlimmes Erlebnis war. Und dann hatte er mir erzählt, wie er meine Mutter kennengelernt hatte. Und ähm, dass es auch nicht immer einfach war mit meiner Mutter. Aber dass er sie halt total geliebt hat. Und ja, und dass er gewusst hat, dass sie die richtige Frau ist, mit der er ein Leben lang zusammenbleiben will. Und auch als es dann irgendwann nicht mehr so gut zwischen denen lief, ähm, hatte er mir gesagt, dass er ganz oft so den Gedanken hatte, sich von meiner Mutter zu trennen. Aber er wusste auch, dass sie alleine nicht leben könnte, also dass sie alleine nicht zurechtkommen würde. Er hatte eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis. Also wenn jemand wirklich nett war, das konnte er ganz genau fühlen und wahrnehmen und wenn jemand unfreundlich war, dann hat er das auch sofort gespürt und wir haben wirklich viel, viel telefoniert und das fehlt mir gerade, Diese, also jetzt gerade in dieser Zeit, auch in dieser Corona-Zeit fehlen mir so diese Telefongespräche, wo man so über belangloses Zeug redet, wie gerne würde ich heute noch irgendwie hören, dass er stundenlang im Garten gearbeitet hat oder die Terrasse abgekerchert hat. Und mir hat das eben halt auch Spaß gemacht, ihm solche Sachen zu erzählen. Und ja, das sind ja eben so Gespräche, die man oft mit Freunden gar nicht so hat. Verrückt ist auch, dass ich immer mehr immer mehr das Gefühl habe, dass ich mich zu meinem Vater entwickle, weil ich so jetzt seine ganzen Meinungen auch verstehe. Also er war immer für andere Menschen da, hat immer geholfen, egal wen. Und er für mich war ja auch immer da. Also ich, wenn ich angerufen hatte und er hatte Zeit, dann stand er drei Stunden später hier auf der Matte, ähm, hat mir bei jedem Umzug geholfen und beim Handwerkern und ähm, Boden verlegen und, ach Gott, was man alles halt machen muss. Er ist dann oft mit meinem Onkel gekommen und ja, und die haben dann geholfen. Das war, das ist auch so ein typisch ostfriesisches Ding, dass die sich alle gegenseitig helfen und immer für einen da sind. Also mein Vater ist eigentlich, mein großes Vorbild, wenn irgendjemand mich nach meinem Vorbild fragt, dann rechnet man ja häufig immer, dass da irgendwie, was weiß ich, irgendein Philosoph oder sonst wer genannt wird. Und ich sage dann immer, mein größtes Vorbild ist mein Vater. Aber natürlich habe ich auch das Leben von meinem Vater verändert. Als ich 21 war, so ein halbes Jahr nachdem ich mich geoutet hatte bei ihm, hatte er mir gesagt, dass er den elterlichen Betrieb, den ich eigentlich ja übernehmen sollte, als einziger Erbe, dass er ja, dass er das alles aufgibt und dass er alles verkauft und ähm, ob ich damit einverstanden bin, weil er das Gefühl hat, dass ich sowieso nie wieder auf dieses Dorf zurückkehre und ähm, ich eben halt ja mit meiner mit meinem Schwulsein eben halt ja auch letztendlich in die Stadt gehöre und ich wollte ja auch nicht wieder zurück. Auf gar keinen Fall. Und ja, und so hat er das dann auch wahrgemacht, das alles verkauft. Ähm, meine Eltern haben sich dann ein Familienhaus gebaut auf dem Dorf und hinterher ähm, haben die praktisch beide gejobbt. Also meine Mutter hat dann eben in diesem Kaufhaus gearbeitet, was bei uns auf dem Dorf ist. Und mein Vater ist dann irgendwie ähm, erstmal so zur See gefahren, also nicht zur See gefahren, er ist auf so einem Binnenschifffahrtschiff, hat er so als Koch und Schiffsjunge gearbeitet. Das fand ich toll. So zu der Zeit war er so um die 50, also eigentlich glaube ich so alt wie ich jetzt bin. Und ist eben so kreuz und quer durch Deutschland geschippert und hat eben so Schiffsjungenarbeit gemacht auf diesem Binnenschifffahrtsschiff. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Dann hat er danach ähm, in einem Pferdestall gearbeitet, da war eine Gastronomie und da hat er praktisch diese Gastronomie übernommen, weil er das ja so gut konnte. Und dann hat er mit 50 auch noch mal das Reiten gelernt irgendwie, weil er ja in diesem Pferdestall gearbeitet hat. Ja, das fand ich auch gut irgendwie. Ähm, später hat er sich dann einfach mit so Jobs ähm, rumgeschlagen. Also ich weiß, dass er auch noch so Lastwagen gefahren ist, so Sand transportiert hat. Und dass er dann eben halt so Gartenarbeiten und alle möglichen Pflasterarbeiten und alles Mögliche gemacht hat. Er hat älteren Leuten geholfen, die nicht mehr so gut zurechtkamen. Und die haben ihn dann etwas dafür bezahlt. Und ja, aber er musste eigentlich gar nicht bezahlt werden. Er hat gesagt, das ist mein Taschengeld. so, ähm, ich habe durch den Verkauf von dem elterlichen Betrieb... Ähm, habe ich irgendwie genug Geld ähm, und wenn ich sparsam lebe, kommen wir damit lange aus. Ja, und das habe ich dann auch gelernt von meinen Eltern, dieses sparsame Leben. Also ich gebe mein Geld irgendwie nicht für irgend so einen Scheiß aus. Ab und zu gönne ich mir was Schönes, aber eben nichts Überflüssiges. Ja, ich merke schon, ich könnte jetzt, glaube ich, ewig von meinem Vater sprechen. Ähm, da kommen bestimmt noch die ein oder andere Sendung. Naja, egal. Jetzt machen wir mal Schluss. Ich hoffe, dass du es dir richtig schön bequem gemacht hast, denn jetzt kommt wieder die Tiefenentspannung. Ja, knete dir nochmal dein Kissen zurecht. Und mach es dir so richtig schön bequem. Und dann fühl erst mal in deinen Körper hinein. Fühle mal, wie du dich heute anfühlst. Und geh mal mit deiner Aufmerksamkeit in deine Atmung und versuch mal, etwas ruhiger zu atmen, versuch mal vier Sekunden einzuatmen und fünf Sekunden auszuatmen. Bleib in diesem Atemrhythmus, atme vier Sekunden durch die Nase, Schön tief ein und atme vier bis fünf Sekunden durch den Mund oder die Nase wieder aus. Spüre mal, wie sich durch diese tiefe Atmung dein Körper und dein Geist automatisch entspannt. Geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße und entspanne deine Füße, deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden, deine Knie und auch deine Oberschenkel. Deine Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften. Gesäß und deine Hüften sind entspannt. Entspanne deinen Rücken und deine Wirbelsäule. Rücken und Wirbelsäule sind entspannt. Atme ruhig und tief und spüre, wie dein Körper mit jeder Ausatmung mehr und mehr entspannt. Entspanne deinen Bauch und entspanne auch deinen Brustkorb. Bauch und Brust sind entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und auch deine Arme. Deine Hände, deine Finger und Arme sind ganz schwer und entspannt. Lass die Spannungen aus Deinen Schultern, aus Deinem Hals und aus Deinem Nacken. Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Entspanne deine Kopfhaut und entspanne dein Gesicht. Deine Augenlider sind ganz schwer und entspannt. Deine Stirn ist glatt und entspannt. Dein Kiefer ist locker und entspannt, dein Gesicht ist vollkommen entspannt, entspanne deine Organe in deinem Körper. Und wenn Du irgendwo noch eine Anspannung in Deinem Körper spürst, lass mal einfach los. Atme ruhig und tief. Spüre, wie Dein Körper mit jeder Ausatmung mehr und mehr entspannt. Entspanne Deinen Geist, lasse Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen, halte die Gedanken nicht mehr fest, lasse alles für einen Moment einfach unwichtig werden. Dein Geist ist jetzt entspannt. Du fällst in einen tiefen, tiefen Schlaf und bist vollkommen entspannt. Lass dich einfach in deinen Träumen treiben. Dein Körper und Dein Geist sind entspannt.